0: Jesus Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, heute am 24. Mai, schön, dass Sie zuhören. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Lass das, mein Kind, du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Das ist nicht recht. Man muss dran glauben. Muss man. Jesus Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute am 24. Mai. Schön, dass Sie zuhören. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut, will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Das ist nicht recht. Man muss dran glauben. Muss man. Liebe Gemeinde, haben Sie es erkannt? Die berühmte Gretchenfrage, die Johann Wolfgang von Goethe im Faust stellt. Wie hältst du es mit der Religion? Die langen und die komplizierten Sätze, die Faust als Antwort gibt, Sie machen deutlich, dass sich diese Frage in den meisten Fällen eben nicht leicht beantworten lässt. Bei uns gilt allgemein, dass der Glaube Privatsache ist. Wenn man sich nicht gerade als Pfarrperson bewirbt, kommt sie auch nicht in Frage, die Frage nach der Religion. Nicht umsonst gehört Religion neben Politik zu den Themen, mit denen man besser keinen Smalltalk beginnt. Glaube ist etwas sehr Persönliches, Privates. Auf der anderen Seite würde man der Realität nicht gerecht, wenn man den Glauben als reine Privatsache abtun würde. Abgesehen davon, dass die großen Kirchen nicht nur Institutionen sind, die auf vielfältige Art und Weise mit der Gesellschaft verwoben sind, so ist der Glaube der Grund für viele Menschen, sich einzubringen und Gutes zu tun. Längst haben Studien herausgefunden, dass gläubige Menschen oft besser mit Krankheiten und Herausforderungen umgehen können und besser geschützt sind, auf Populismus und Verschwörungstheorien hereinzufallen. Insofern ist der Glaube also keine Privatsache, die man nur in den eigenen Verwenden leben soll, sondern der seinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Die Jahreslosung für 2020 lautet »Ich glaube« »Hilf meinem Unglauben«. Sie steht im Markus-Evangelium im neunten Kapitel. Es ist der verzweifelte Ausruf eines Vaters, der sich hilfesuchend an Jesus wendet, damit er seinen Sohn wieder gesund macht. In den kommenden Wochen möchten wir dem Thema des Glaubens ein wenig auf die Spur gehen. Was bedeutet es eigentlich zu glauben? Woher kommt der Glaube und was bewegt er in mir und in anderen Menschen? Und natürlich, was glauben wir eigentlich als Christen? In diesem Podcast, aber auch in den kommenden Predigten sollen Menschen aus unserer Kirchgemeinde zu Wort kommen, die die Gretchenfrage beantworten. Was glaubst du? Warum glaubst du? Was gibt dir der Glaube? Den Beginn heute machen zwei Vertreter aus der Kirchenpflege bei denen ich mich bereits jetzt schon ganz herzlich für ihre Offenheit bedanke.
1: Also die Frage, warum ich an Gott glaube, könnte man sagen, weil. Also beim Essen ist es klar, weil es Spass macht, beim Glauben ist es, weil es ich denke, es gibt Kraft, Mut und Zuversicht. Glaube hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun. Äh, Vertrauen schafft wiederum Ruhe. Äh, und ich denke, das ist etwas, was der Glauben ausmacht. Der Glaube ist nicht einfach da. Äh, man hat das mitbekommen als Kind, weil man christlich, so genannt christlich erzogen worden ist. Äh, der Glaube hat viele Stationen mitgemacht, bis hin auch zum Unglauben, könnte man vielleicht sogar sagen. Äh, Glaube hat auch immer mit Zweifel etwas zu tun. Nicht will ich jetzt so heißen, aber äh, ich denke, es ist wichtig auch, dass die Phase gibt. Aber es ist auch wichtig, dass man dann eben Gewissheit hat vom Glauben, dass man sich damit auseinandersetzt. Und äh, es ist schon ein Fundament, ein Lebensfundament, das äh, einem schon auch Zuversicht gibt, auch in Momenten, wo es eben vielleicht schwierig wird im Leben, wo man von verschiedenem betroffen ist, sei es Trennung oder Auflösung von der Nähe, sei es eine Krankheit, und einem belastet, sei es aber auch Freude, wo auch einflüsst, ich glaube. Also es gibt mannige Moment, wo man sicher äh, seinen Glauben äh, Frage tut, aber auch leben tut, sich daran freuen kann, dass es die Möglichkeit gibt,
0: Wir beginnen die Reihe zum Thema Glauben damit, was eigentlich der Glaube ist. Ich ertappe mich oft dabei, dass ich viele Sätze mit Ich glaube, beginne. Allerdings folgen dann nicht meine religiösen Überzeugungen, sondern eher Aussagen, bei denen ich mir nicht zu 100% sicher bin, ob ich richtig liege. Ich glaube, der Volk macht am Samstag schon um 3 Uhr am Nachmittag zu. Oder ich glaube, ich habe dir das noch nicht erzählt, oder? Im Unterschied dazu weiß ich, dass der Volk erst um 5 Uhr am Nachmittag zumacht, wenn ich vor dem Laden stehe, weil ich es dann mit eigenen Augen sehen kann. Glaube und Wissen, sie werden oft als Gegensätze verstanden, die unvereinbar sind. Dieser Gegensatz hat seine Ursprünge in der Zeit des 19. Jahrhunderts, als die Naturwissenschaften mehr und mehr an Bedeutung gewannen. Der Forscher Charles Darwin bot Erklärungen an, wie das Leben auf der Erde in langen Zeiträumen durch Evolution entstand, eine stetige Weiterentwicklung. Das schien den Schöpfungsberichten in der Bibel zu widersprechen. Dort wird beschrieben, wie Gott die Erde in sieben Tagen erschafft, wie ein Künstler ein Kunstwerk. Manche meinten, so wie die Evolution der Lebewesen streite auch die Entwicklung von der Religion zur Wissenschaft voran. Am Anfang steht viel Glauben und wenig Wissen, aber dann werde das Wissen immer weiter wachsen und der Religion das Gebiet streitig machen. Und auch heute sind viele Menschen der Ansicht, dass Glaube und Naturwissenschaft unvereinbar sind. Auf der einen Seite das vermeintlich objektive Wissen, auf der anderen Seite das subjektive Glauben und Nichtwissen. Für mich wird am Beispiel der Entstehung der Welt beziehungsweise der Schöpfungsgeschichte deutlich, dass Glauben und Wissen keine Gegensätze sein müssen. Die Naturwissenschaft zeigt uns, wie die Prozesse in der Natur und in der Physik funktionieren. Sie weist nach, wie der Hund aus dem Wolf entstanden ist und sich Pflanzen an ihre Umgebung anpassen können. Der Glaube dagegen zeigt uns den Sinn und den Grund dieser Welt, indem wir als Menschen kein Produkt zufälliger Prozesse sind, sondern von Gott geschaffene und geliebte Wesen. Glaube und Naturwissenschaft, sie sind vielmehr zwei Gläser einer Brille, mit der man die Welt betrachten kann. Beide Perspektiven ergeben ein gemeinsames Bild. Der berühmte Forscher Max Planck hat es einmal so zusammengefasst. Beide, Religion und Naturwissenschaft, bedürfen des Glaubens an Gott. Für die eine steht Gott am Anfang, für die andere am Ende alles Denkens und Wissens. »Ich kann nicht glauben. Ich brauche Beweise.« Diesen Satz hört man oft in Umfragen zum Thema Glauben. Und in der Tat scheint es als rationaler, denkender Mensch schwer zu sein, etwas zu glauben. Darüber sind wir doch zum Glück hinaus. Wir haben heute die Wissenschaft, die uns Beweise liefern kann. Aber geht das denn wirklich, dieses Nicht-Glauben-Können? Handeln wir in unserem Alltag aufgrund von Beweisen? Es ist ziemlich sicher, dass sich der Stuhl, auf dem ich gerade sitze, in tausend Jahren in seine Bestandteile aufgelöst haben wird. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo der Stuhl seinen Dienst versagen wird und er auf dem Werkhof landen wird. Natürlich könnte ich jetzt jedes Mal, ehe ich mich draufsetze, den Stuhl vorher eingehend untersuchen. Und selbst diese Untersuchung wäre noch meilenweit weg von einem Beweis. Könnte ich die feinen Haarrisse mit bloßem Auge erkennen? Natürlich, es gibt Leute, die so leben, die jeden Stuhl erst gründlich untersuchen, auf den sie sich setzen, die überall eine Gefahr für ihr Leben wittern. Aber so ein Leben ist nicht normal, sondern extrem anstrengend und meistens Grund für eine Therapie. Eigentlich leben wir im Alltag immer aus dem Vertrauen heraus. Wir nehmen den Stuhl kurzen Augenschein, Vertrauen darauf, dass er trägt und dann setzen wir uns. Und in 99,9 der Fälle haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wenn wir über eine grüne Ampel fahren, dann leben wir im Glauben, dass der Gegenverkehr gerade rot hat und sich auch dementsprechend verhält. Ich lebe im Vertrauen, dass morgen noch Wasser aus der Leitung kommt und lege deswegen keinen Vorrat an. Ich glaube, dass die Geldscheine, die ich an der Kasse bekomme, echt sind und stecke sie dann auch ungeprüft ins Portemonnaie. Ein anderes Leben ist gar nicht möglich, denn würden wir jede einzelne Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen abwägen, dann würden wir am Morgen erst gar nicht aufstehen können. Unser Wort Glauben ist geprägt von seiner griechischen Entsprechung und es bedeutet so viel wie Vertrauen. Wir merken, wenn wir das Wort Glauben genauer anschauen, dann merken wir, dass es so viel bedeutet wie Vertrauen sich auf etwas verlassen können.
1: Ich glaube an Gott, weil er mein zuverlässiger Begleiter ist in meinem Leben Ich habe schon mehrmals in meinem Leben so Scheidepunkte, wo ich nicht gewusst habe, was soll weitergehen soll. Und manchmal habe ich mich gefragt, ja, was soll jetzt das? Und immer ist es gut rausgekommen. Der Herrgott ist für mich auch ein zuverlässiger Gesprächspartner, wenn es mir gut geht oder auch wenn es mir schlecht geht. Manchmal streite ich mit ihm weil ich finde es ist nicht in Ordnung was jetzt da läuft und am Schluss muss ich dann doch eingesehen, dass es doch richtig ist also für mich ist Gott einfach der und andere Punkt wo, ich, wo mich mein ganzes Leben begleitet
0: Wenn die Bibel von Glauben spricht, dann meint sie eigentlich auch dieses Vertrauen, genauer gesagt eine Vertrauensbeziehung. Der Verfasser vom Hebräerbrief formuliert es folgendermaßen. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Wir sind zwar von Natur aus fähig zu glauben, aber dennoch muss uns der Glaube geschenkt werden. Alleine können wir nicht produzieren. Paulus schreibt im Brief an die Epheser, Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Und im Brief an die Römer schreibt Paulus auf die Frage, wie man dieses Geschenk des Glaubens annehmen kann. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Wenn ich also das für mein Leben annehme, dann glaube ich an Jesus Christus. Es ist der Beginn einer spannenden und aufregenden Reise mit Gott. Wenn der Glaube in mein Leben kommt, dann bekommt mein Leben eine neue Dimension. Ich darf erfahren, dass Gott mich geschaffen hat und er mich unendlich liebt. Dass ich kein Zufallsprodukt bin, sondern Gott mich an meinen Platz gestellt hat. Dass Jesus Christus für mich gestorben ist, damit ich frei sein kann von Schuld, dem mich gefangen nehmen will. Und dass ich eines Tages bei Gott sein darf, und ewig leben werde. Mit dem Glauben ist es bei vielen Menschen ähnlich wie bei einer Freundschaft oder Beziehung. Nach einer anfänglichen Euphorie, da kommt irgendwann mal der Alltag. Es ist eben nicht mehr alles neu und spannend, sondern man gewöhnt sich daran. Und zum Glauben, da gehören auch die Zweifel, die die meisten Menschen von uns haben. Die Gründe für unsere Zweifel sind vielfältig. Vielleicht habe ich erleben müssen, dass Gott ein Anliegen nicht erhört hat, obwohl ich intensiv dafür gebetet habe. Oder ich gehöre zu den Menschen, die die Welt vor allem mit ihrem Verstand begreifen. Da kann das manchmal schwierig werden mit dem Glauben, vor allem wenn es in der Bibel um Geschehnisse wie Wundererzählungen geht oder etwa die Vorstellung, dass es ein Leben nach dem Tod geben soll. Vielleicht kann man die Zweifel mit Fieber vergleichen. Fieber ist keine Krankheit, sondern ein Symptom, beziehungsweise der Körper wehrt sich gegen Erreger. Es ist unangenehm, Fieber zu haben, aber es ist allemal besser, als einem Krankheitserreger schutzlos ausgesetzt zu sein. Im Normalfall wird der Patient nach einiger Zeit gesund und ist zukünftig, vielleicht sogar gegen diese Krankheit, immun. Gefährlich wird es erst dann, wenn der Körper mit dem Erreger nicht fertig wird und wir ernsthaft krank werden. So können auch Zweifelsymptome für ungesunde Stellen in unserem Glauben sein. Vielleicht haben wir eine falsche Vorstellung von Gott oder davon, wie das mit dem Leben und ihm funktioniert. Werden diese Vorstellungen nie hinterfragt, dann bleibt der Glaube einseitig und ungesund. Aber wenn wir diesen Zweifeln nachgehen, dann kann unser Glaube Substanz bekommen. Wenn wir die Glaubenszweifel erkennen und ihnen auf den Grund gehen, dann kann unser Glaube wachsen. Wir beten gemeinsam. Heiliger Gott, barmherziger Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort angesprochen hast. In Jesus, deinem Sohn, ist es leibhaftig in die Welt gekommen. Durch ihn suchst und rettest du, was verloren ist. In ihm versöhnst und verbindest du, was getrennt ist. Wir preisen deine Liebe, die uns nicht aufgibt. Wir bitten dich für alle, die an dich glauben. Mach sie zu Zeugen deiner Liebe. Wir bitten dich für alle, die sich von dir abgewandt haben. Wecke ihnen, ihnen das Verlangen nach dir. Wir bitten dich für alle, die die Botschaft von der Versöhnung noch nicht gehört haben. Lass dein Wort zu ihnen dringen, allen Widerständen zum Trotz. Wir rufen dich an für die Völker und ihre Regierungen, dass sie deinen Geboten gehorchen und den Frieden suchen, für die Entzweiten, dass sie einander vergeben und sich versöhnen, für die Armen und Unterdrückten, dass ihnen Recht und Freiheit gewährt werde, für die Kranken und Sterbenden, dass sie Liebe und Hilfe erfahren. Rette uns, Herr, und hilf uns um deines Sohnes Jesu Christi willen, der unser Heil und unsere Hoffnung ist. Und gemeinsam beten wir das Gebet, das Dein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde Dein Name, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Apostel Paulus schreibt im Galaterbrief, Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Geht hin im Frieden des Herrn. Es segne und behüte euch der Allmächtige und der Barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.